0: Soy Jaime Salinas, abogado, socio fundador de Salinas Toledo Abogados y este es el podcast que hemos creado para compartir con ustedes conversaciones y entrevistas a destacadas personas del ámbito laboral sobre temas contingentes y de relevancia en estos tiempos. Bienvenidos a Trabajando. El día de hoy nos acompaña desde México, Jorge de Presno, abogado, socio del área laboral del estudio de abogados Juan Ring y Correa, una de las principales y más grandes firmas de abogados en México y con más de un siglo de existencia. El estudio tiene oficinas en Ciudad de México, Monterrey, Querétaro y León. En materia laboral, el estudio está en primer lugar, banda uno, en el ranking internacional de Chambers and Partners, Particularmente, de hecho, Jorge está considerado senior state person, que es una de las principales categorías para abogados con una trayectoria destacada por largo periodo de tiempo. Y no es para menos, Jorge es abogado, tiene una maestría en jurisprudencia comparada a la Universidad de Pensilvania, ha presidido la Federación Interamericana de Abogados durante varios años, ha sido profesor también de Derecho a la Seguridad Social, Derecho Colectivo del Trabajo y Derecho Procesal del Trabajo en varias universidades, conferencista en varias asociaciones y en cámaras, no solo en materias de derecho al trabajo, sino también en materias constitucionales. Jorge, para nosotros es un honor conversar contigo el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo y por aceptar la invitación a participar de este podcast.
1: Al contrario, Jaime, muchas gracias a ti. Es un honor y un placer, antes que nada, saludarte desde aquella vez que nos vimos por acá en mi, en mi oficina en un evento, si mal no recuerdo, de la International Bar de la IVA.
0: Jorge, para contarle a quienes nos escuchan, el objetivo de la conversación del día de hoy es poder eh, conversar sobre algunas instituciones básicas y esenciales del derecho del trabajo para conocer cómo funcionan en las legislaciones de Chile y de México para conocer su similitud y sus diferencias, y ver también, obviamente, cómo está funcionando en México algunas figuras que podrían ser parte de las futuras modificaciones legales en Chile, sobre todo dentro del contexto que conversábamos previamente con Jorge, de lo que es la futura eh, nueva constitución acá en Chile, estamos en medio de un proceso constituyente, se avisoran ciertos cambios en distintas materias, y particularmente en materia eh, laboral, se habla sobre cambios en materia de negociación colectiva, particularmente, por ejemplo, la introducción de la negociación colectiva por eh, rama, actividad o por gremio, que acá en Chile no existe. Y particularmente quería conversar contigo, Jorge, durante varios de distintos temas, pero coméntame cómo está funcionando al día de hoy la negociación colectiva. Yo sé que ustedes sufrieron un cambio legislativo hace un par de años que modificó, importantemente, esta, esta materia. Así que feliz de escucharte que nos cuenten cómo funciona el día de hoy este sistema de negociación en México.
1: Encantado, Jaime. Efectivamente, en el año 2017, la Constitución mexicana fue eh, reformada grandemente en materia de trabajo, es decir, una reforma que afectó la materia laboral, principalmente en dos cuestiones. La primera, la transformación de los tribunales eh, laborales, que antes, antes de esta reforma dependían de la administración, es decir, no eran parte del poder judicial del Estado, sino de la administración, eran las llamadas juntas de conciliación y arbitraje. Esa fue la primera gran reforma que está siendo implementada en este momento efectivamente en México, en diferentes etapas. México es un país grande, tiene 32 estados y hay tres etapas mediante las cuales va a empezar a funcionar esta reforma en los diferentes estados de la República. Estamos en la segunda en este momento. La otra gran reforma tuvo que ver con la materia de negociaciones colectivas, democracia y vida sindical en general. Esa reforma, fue publicada para entrar en vigor el primero de mayo del año 2019. Primero de mayo, curiosamente, también lo es en Chile, es el Día Internacional del Trabajo. Entonces, es una fecha significativa, mediante el cual ahora los sindicatos tienen que someter a la votación mayoritaria de sus miembros, la elección de sus dirigentes y la aprobación de los contratos colectivos de trabajo. Poco a poco esa reforma también se ha ido implementando y ahora estamos en un momento en el cual los contratos colectivos de trabajo deben pasar por una legitimación, así se llama, protocolo de legitimación de los contratos colectivos de trabajo, que vence o cuyo cumplimiento está pactado o está eh, diseñado hasta el año 2023, también el primero de mayo de 2023. Esto significa que todos los contratos colectivos de trabajo vigentes en la República Mexicana tienen que ser sometidos a la, primero al conocimiento, porque hay muchos contratos colectivos que no son conocidos por los empleados, por los trabajadores. Ahorita te explico por qué y estoy viendo tu cara de asombro, <risa> Primero, al, al conocimiento de los trabajadores y segundo, a la aprobación del contrato. De no ser aprobado el contrato, entonces, derivado de esta reforma legal, el contrato colectivo termina. ¿Por qué no, es, no eran o no son eh, conocidos por los empleados estos contratos colectivos de trabajo? Porque en México, antes de la reforma, la habilidad o la facultad de firmar contratos colectivos de trabajo era privativa de los sindicatos y de los patrones, no involucraba ni requería la participación de los trabajadores. Entonces se celebraban contratos colectivos espaldas de los trabajadores, cuyo objeto era impedir que algún sindicato, alguna organización fuerte quisiera agremiar a los trabajadores de una determinada empresa y obligar a esa empresa a firmar un contrato colectivo. Por eso se mal llamaron y yo nunca he usado ese término, pero fueron mal llamados contratos de protección, es decir, protegían a la empresa de una verdadera actividad sindical. Yo he preferido llamarlos contratos no activos, porque efectivamente se celebraban entre las partes, pero ahí se quedaban sin ninguna actividad, depositados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Laboral, y con eso se impedía que cualquier otro sindicato, tratara de emplazar a huelga para obtener la firma de un contrato colectivo. Todo esto, Jaime, con la reforma de 2017 que entró en vigor en el 2019 y con la aprobación de México o por México del, del convenio 98 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, se acabó ya. Y México es ahora un país abierto en cuanto a democracia sindical legitimación y vigencia de contratos colectivos de trabajo, lo que implica la dirigencia, la elección de los dirigentes, la permanencia de los dirigentes, la ratificación o no, o rechazo de un contrato colectivo de trabajo, y también la renovación de las autoridades. En el tema, eh, no sé si quieres que tocamos en este momento, el tema de los contratos colectivos por rama industrial, o lo que ustedes llaman ramales, en México se llaman contratos ley y son contratos que han estado vigentes desde los inicios de la promulgación de la primera ley federal del trabajo, que fue el primero de mayo de 1931. Y básicamente son contratos colectivos de trabajo perfectamente estructurados bajo las reglas de la ley federal del trabajo, que no han cambiado en ese sentido, pero que en lugar de tener como partes a una empresa y a un sindicato o a un empleador y a un sindicato, son contratos, por eso se llaman contratos ley, que involucran o que incluyen a todos los empleadores de una determinada rama de la industria y a todos los sindicatos de trabajadores de esa misma determinada rama de la industria. Estos contratos en México no son muchos, son cinco o seis muy específicos y además ni siquiera tienen que ver con la importancia de la rama específica para la economía nacional. Históricamente han sido celebrados así. Uno de ellos es el de radio, televisión y cinematografía, en donde todos los empleado, empleadores de, 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 de las televisoras, de las eh, radiodifusoras, etcétera, y también los sindicatos que agremian a los trabajadores de esta industria son parte. ¿Cómo funcionan? Fijan condiciones generales de trabajo que son vigentes para todos los trabajadores y obligatorias para todos los empleadores de esa determinada rama de la industria. Esa es una, pero también tenemos en la industria textil y dentro de la industria textil están diferentes ramas, tejidos de punto, el algodón, la seda, etcétera, etcétera, etcétera. Los azucareros, la rama de la industria azucarera es otro más, y por ahí otros dos o tres, Jaime, que en este momento no tengo en mente, pero todos funcionan de igual manera y, como te digo, tienen por objeto fijar las condiciones de trabajo obligatorias para todos los empleados y, y patrones de una determinada empresa. Hay otra más que es la industria ulera. Esa industria ulera ha tenido muchos problemas porque la industria ulera no solamente se encuentran las grandes empresas fabricantes de cauchos, como le llaman a ustedes, o de, o de llantas, como les llamamos nosotros, para los automóviles. Porque hay otras empresas que hacen, por ejemplo, bandas automotrices, o ligas, ustedes saben lo que son las ligas, las ligas que las mujeres usan para, para peinarse. Eso es hule y es transformación del hule, pero tú podrás comprender que la capacidad económica de una empresa que fabrica cauchos o llantas, no es la misma que una que fabrica ligas. Por eso ha tenido tantísimos problemas y ese contrato en particular poco a poco ha tenido un, o ha sufrido una tendencia a desaparecer precisamente por esas disparidades entre las diferentes empresas.
0: Tengo dos preguntas que hacerte respecto de lo que nos comentas. Jorge, primero, estos contratos ley se celebran entre sindicatos y empresas, pero ¿sus efectos llegan también al personal que no está sindicalizado? ¿Es para todos los trabajadores de la industria o solamente a los que son parte de, los, eh, de las bases de los sindicatos que, que suscriben o adhieren a estos convenios?
1: Esa es una magnífica pregunta y, 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 me, y me, se me pasó a decir algo. Se llaman contratos ley, porque estos contratos son publicados en el Diario Oficial de la Federación y se declaran obligatorios para todos los trabajadores sindicalizados, y ahí respondo tu pregunta, y los empleadores de la de esa determinada de la industria. Por lo tanto, no son obligatorios para los empleados no sindicalizados. Bien. Y cuéntame una cosa.
0: Rescato de lo que tú mencionas, de que efectivamente las condiciones, la diversidad de las empresas que pueden estar en una misma industria, como los euleros que mencionabas tú, no son las mismas. ¿ya? El, el capital de trabajo, el acceso al crédito, eh, sus ingresos en general, eh, dan cuenta como en todo país, me imagino una diversidad y una heterogeneidad de, de, de distintas compañías. Estos contratos, entiendo, son de mínimos, ¿cierto? Son, son condiciones básicas que debieran existir pero empresas que no las pueden cumplir porque, por distintas circunstancias, tienen alguna posibilidad de desmarcarse, de salirse de estos contratos de alguna manera o tienen que recurrir, como bien lo señalas tú, a que hayan dejado en el fondo de operar tácitamente o en la práctica, siendo abandonados para recurrir, no sé, a algún convenio más eh, interempresa o local eh, que adecue mejor las situaciones eh, de, de cada compañía.
1: Así precisamente funciona el Jaime. Eh, déjame nada más aclararte que no fijan mínimos, fijan condiciones generales de trabajo que son negociadas entre las partes, los sindicatos que representan a los trabajadores y los empleadores que los emplean en un sistema que en México se ha denominado sistema de convención. Ahí comparecen todos ellos, negocian las condiciones generales de trabajo para regir en toda la industria que, que, que no son mínimas y al contrario cada dos años que se revise el contrato, que no se revisa, de hecho se firma un contrato nuevo se vuelven a negociar entonces no son mínimas pero efectivamente como también señalas si sí, cada una de las empresas puede pactar lo que se llama convención particular o contrato específico particular para esa empresa y negociar condiciones particulares para esa empresa cuando no puede cumplir con ciertas cuestiones o cuando necesita ciertas modalidades para que éstas se puedan cumplir de manera particular en esta empresa. Por lo tanto, existe un marco general, que insisto, no fija condiciones mínimas, pero también existen las convenciones o, las, o los acuerdos particulares entre cada una de las empresas y su sindicato en lo particular.
0: ¿Ha sido útil esta figura de los contratos gremiales o por ramas, contratos ley en México, Jorge? ¿Al día de hoy es algo que, que, que sirve, que es de utilidad?
1: La experiencia mexicana que ha sido sui generis, como muchas cosas que son en este país, es que no ha sido mala. Es decir, este tipo de contratación colectiva por ramas de la industria no ha sido malas pero tampoco ha sido del todo positiva por las diferencias o disparidades que pueden existir, incluso hablando de la radio y la televisión y la cinematografía. Tú imagínate una gran, grandísima empresa, y, 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 y no violo ninguna, ningún secreto, ni mucho menos al señalar la grandísima y muy eficiente empresa de Televisa, un monstruo de las comunicaciones, no solamente en México, sino en América Latina y en el mundo. Esa empresa cumpliendo o pagando condiciones de trabajo que también tiene que cumplir un radiodifusor de este tamaño en un estado o en un pueblo perdido en algún estado interior de la república. Eso no es correcto y por eso cada vez estos eh, contratos han empezado a, a declinar o, o entrar en desuso, etcétera, y de alguna forma las partes se han hecho de la vista gorda, como decimos aquí, reconociendo esas diferencias para, 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 para pactar condiciones particulares. Yo nunca, yo nunca he sido un fanático, y, y, y mira que doy esta clase en la Universidad de Derecho Colectivo al Trabajo, nunca he sido un fanático de los contratos colectivos por lo que estoy diciendo, la, de, de, perdón, de los contratos ley, por lo que estoy diciendo de estas diferencias, pero además porque evidentemente desde el punto de vista económico afectan a la competencia. ¿De qué manera pueden... Las, en el, en el, la, la, las llanteras por ejemplo eh, competir en precios si las condiciones de trabajo que tienen que pagar en, en cuanto al componente laboral que es pequeño si tú quieres son las mismas entonces el componente laboral para X marca o para otra es exactamente el mismo entonces tienen que competir de otra forma pero no desde el punto de vista laboral entonces desde mi punto de vista han funcionado pero deben tender a desaparecer
0: Qué interesante tu, tu, tu opinión respecto a ese tema, porque nosotros vamos precisamente en, en ese horizonte y se está conversando mucho de cuál ha sido la experiencia comparada, entonces yo creo que es muy útil tu visión respecto de, de esta materia. Jorge, Gracias. entrando en sí. tierra derecha ya a, a lo que queríamos conversar de hacer una suerte de contraste entre distintas instituciones y partimos por un tema importantísimo eh, que, que se nos viene, pero vamos a, a, a la letra chica Cuéntame, Jorge, eh, por ejemplo, el día de hoy en México, las vacaciones de los trabajadores, ¿cuántos días son?
1: Ese, ese es un aspecto que a mí me da mucha pena comentar porque México es el país que menos vacaciones concede a sus empleados en nuestro continente, en, la, en nuestra América morena, como dice un amigo colombiano, y de los peores en el mundo. Un empleado en México tiene derecho a seis días de vacaciones pagadas después del primer año de servicios, ocho días al concluir el segundo año de servicios, diez días después del tercero, doce eh, eh, días del cuarto al noveno, es decir, aumenta en dos años, en, en dos días, perdón, por estos cinco años y así sucesivamente va aumentando en dos por cada cinco. Eso, como tú ves, Jaime, es verdaderamente, pues, no diría yo trágico, pero, pero desde el punto de vista del bienestar de los trabajadores, pues es incorrecto. Son muy pocas las vacaciones y por ello las prestaciones que se negocian en los contratos colectivos de trabajo siempre mejoran esta, esta, esta cuestión. Pero recuerda que no todos los empleados de México son sujetos a la cobertura de un contrato colectivo de trabajo. Por lo tanto, pues hay muchos que siguen con este, eh, digamos, raquítico eh, récord o, o concesión de vacaciones.
0: Mira, para hacer el contraste, aquí en Chile nosotros tenemos 15 días hábiles de vacaciones que se ganan cuando se vengan a favor de los trabajadores al cumplir el primer año. Y luego de tres años de, de servicio para un empleador, si es que tú tenías diez años acumulados antes de prestación de servicios para otros empleadores, puedes ir ganando lo que se llama también el feriado progresivo, que es un día por cada trienio que tienes para un empleador teniendo este, esta historia atrás de al menos diez años de, de trabajo. Sí, sí. Cuéntame, Jorge, ¿y las vacaciones eh, cuando un trabajador no se las toma en el año se acumulan para el periodo siguiente?
1: No se, se acuden, Prescriben, sí. Eh, de acuerdo con el artículo 518 de la ley, los derechos laborales prescriben. 516, perdón, 516. Los derechos laborales y las acciones laborales prescriben en un año. Un año contado a partir de que se hace efectivo el derecho a, a esa específica prestación. Es decir, en el tema de las vacaciones, los trabajadores deben disfrutar de su periodo vacacional dentro de los seis meses siguientes a su aniversario laboral. Si no disfrutan de esas vacaciones en este periodo, un año después habrán prescrito y no tendrán derecho a disfrutarlas, salvo que de nueva cuenta, ya sea en contratos individuales o en contratos colectivos, se, se, se estipule o se incluya el beneficio a los trabajadores de que podrán acumularlas o incluso cambiarlas por dinero, algo que la ley prohíbe. La ley dice que las vacaciones no pueden compensarse ni pagarse por, en, en efectivo, ¿no? Pero algunos contratos colectivos superan esa norma y permiten o que se acumulen o que se paguen en efectivo también.
0: Mira qué interesante, acá en Chile también existe la misma provisión, que no se pueden compensar en dinero salvo al término de la relación laboral pagando uh -huh. los días de vacaciones que estaban sí. pendientes. Uh -huh. Una consulta, Jorge, ¿esta prescripción de un año que tú mencionas opera por el solo ministerio de la ley, por el solo vencimiento del plazo en definitiva de un año o requiere una declaración judicial?
1: No, opera, opera por, por mandamiento de ley, por ministerio de ley, y si algún trabajador estuviera inconforme con ello, puede desde luego demandar la nulidad de ese precepto. Y al revés, si el, si el, si el patrón considera que estos trabajadores ya uh, no tienen derecho a disfrutar de las personas porque ha prescrito y alguien se lo reclamara, oponer la excepción de prescripción. Y efectivamente, como, como sucede en Chile, también en México, al término de la relación de trabajo, si algún trabajador tiene días pendientes por disfrutar, y evidentemente no lo va a poder hacer porque concluye la relación de trabajo, esas sí se pagan en efectivo.
0: Jorge, yéndonos a otro tema, ya el tema de remuneración. ¿El ingreso mínimo en México a qué suma
1: asciende? Mira, acaba de aumentar con vigencia al primero de enero, es decir, a partir del primero de enero del año 2022, y va a ser la cantidad, subió de, 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 de uh, un aquí lo tengo, 180, uh, acá está, eh, para, para la franja fronteriza, es decir, la franja eh, norte de la frontera de México, el salario mínimo va a haberse incrementado en 260 pesos con 34 centavos. Eso es el equivalente a 7,810 pesos mexicanos al mes que aproximadamente a un tipo de cambio que fluctúa de 20 por 1 son 390 dólares con 51 centavos al mes. Eso es en la frontera norte del país. El resto de la república... Eh, van a ser 172 pesos con 87 centavos eh, eh, diarios, es decir, 5,186 mensuales y eh, un equivalente también a 20 por 1 de 259.30 dólares mensuales.
0: Mira, que nosotros tenemos un ingreso que al día de hoy es de 337 mil pesos chilenos que equivale... A una cifra aproximada, según el tipo de cambio, de 426 dólares ¿no? al, al, al día de hoy. ¿Por qué esa es diferencia? Salario, ese es un salario
1: mínimo nacional.
0: Nacional, efectivamente, nacional. Y
1: precisamente eso te quería preguntar,
0: Jorge: ¿por qué razón, cuál es la justificación de tener esta diferencia entre esta franja norte de México y el resto del país, privilegiando, en el fondo a la zona norte con un ingreso mínimo un poco superior?
1: Tiene, tiene dos razones fundamentales, Jaime. La, y, y así lo, lo, lo incluye la, el decreto por el cual la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó, y, y me regreso un poco, la Comisión es, se llama Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esta comisión está integrada de manera tripartita. Tiene, incluye representantes de los sindicatos, del sector laboral, representantes de los patrones, las cámaras industriales, patrones en general, y del gobierno. Esta, eh, esta comisión es la encargada de fijar los salarios mínimos vigentes para, para la Franja Norte y para el resto del país en la República Mexicana. Y esto es interesante porque antes había hasta tres zonas de, de salarios mínimos, zona A, zona B y zona C, y eso se eliminó ya hace algunos años, y ahora solamente quedan la Franja Norte, Fronteriza Norte, con los Estados Unidos y el resto del país. Con base en estudios económicos, Serios, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinó o se dio cuenta de dos cuestiones que ameritaban un mejor salario mínimo para la franja fronteriza norte. La primera es que efectivamente el costo de la vida es mayor al resto de la República Mexicana y la segunda es evitar una eh, migración indeseable de fuerza laboral de trabajadores mexicanos que simplemente tienen que cruzar la frontera y contratarse en los Estados Unidos con salarios mucho más altos. Entonces, lo que se está tratando de lograr, que todavía tenemos mucho que recorrer, Jaime, es ir cerrando la brecha entre el salario mínimo mexicano y el salario mínimo de los Estados Unidos. Y eso también se ha visto reflejado en los diferentes eh, acuerdos comerciales que tenemos, el, el TPP, Hoy, TPP 11, en donde está Chile, desde luego, ha obligado a México a hacer diferentes cambios, uno de ellos en materia de salario mínimo, pero nuestro, nuestro, digamos, nuestro acuerdo comercial más próximo, por no decir el más importante, que es el de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, poco a poco está obligando a México a. A, a incrementar los salarios mínimos para que en ciertas ramas de la industria se vayan equiparando. Obviamente esto tiene que ver mucho con un uh, cuidado eh, comercial estratégico que los Estados Unidos y Canadá están llevando a cabo, de manera que dejen de instalarse tantas fábricas en México, de la industria automotriz, por ejemplo, de autopartes, por, porque pagan menos salarios, y con la consecuente pérdida de empleos en los Estados Unidos. Pero esa es la razón.
0: Jorge, en materia de tipos de contrato, ¿ya? Eh, ¿qué tipos
1: de contratos hay en, en, en México? En cuanto a la contratación individual, hay eh, básicamente eh, tres tipos de contrato. Contrato por tiempo indeterminado, es decir, cuando se pretende que la relación de trabajo sea permanente. Contratos por tiempo determinado, es decir, cuando la naturaleza de la relación de trabajo o la naturaleza del trabajo que se va a prestar no es permanente, sino eventual, como le llamamos acá. Y contratos por obra determinado, que más o menos sigue el mismo principio del de tiempo determinado, y es decir, se, se ligan o se justifican en función de un trabajo a desempeñarse. Y te pongo un ejemplo muy obvio se contrata a trabajadores para que construyan un edificio. Y cuando se acaba de construir el edificio o una casa, concluye la obra determinada y también concluye la relación de trabajo. Ahora, dentro de los contratos por tiempo indeterminado, existen dos modalidades, que es el contrato por tiempo indeterminado con cláusula de capacitación inicial, es decir, es un contrato por tiempo indeterminado, pero prevé que el trabajador debe ser o deba ser capacitado inicialmente para ocupar el puesto. Y de no aprobar la capacitación, entonces el contrato, aunque sea por tiempo indeterminado, termina. Y la segunda es con una cláusula de contrato a prueba. Es decir, el contrato está sujeto a que el empleado acredite una prueba mediante los cuales demuestre que tiene la capacidad para desempeñar el trabajo que se le está contratando. Y hay otras modalidades de contratación que se usa mucho, por ejemplo, en la industria agrícola, los contratos de temporada, no temporales, los contratos temporales son más bien los eventuales de los que hablábamos hace rato, de, de obra determinada y tiempo determinado, son contratos de temporada que se usan mucho en la industria agrícola, cuando eh, en la siembra y luego en la cosecha. todos los trabajadores son contratados para la siembra, luego no trabajan hasta que llega la cosecha, pero esos trabajadores sí generan y adquieren derechos de antigüedad. Es decir, aunque trabajen tres o cuatro meses al año, o seis meses al año, tres primero y tres después, generan derechos de antigüedad. Así se les va computando y tienen todos los demás derechos de la seguridad social, etcétera, etcétera. Esto también se da en, en la época en la que vamos a, a entrar ahora, en la época de Navidad, cuando los grandes almacenes requieren de mayor fuerza de ventas, entonces contratan a trabajadores de temporada, nada más para la Navidad, y generan derechos de antigüedad porque son, y también derechos de permanencia, son recontratados o, o, o vueltos a llamar, mejor dicho, para la siguiente Navidad, etcétera, etcétera. ¿no? Interesante.
0: Jorge, los contratos a plazo que tú mencionas, los de tiempo determinado, ¿tienen alguna limitación en el tiempo? ¿Puedo contratar a una persona por no sé, tres años, por ejemplo, a plazo o tienen alguna restricción?
1: Eh, no tienen ninguna restricción, Jaime, salvo aquella que deriva de la naturaleza del trabajo que se va a prestar y que evidentemente exige un una relación de trabajo determinada. Bueno, si tú me hablas, por ejemplo, de una relación por 10 años, pues eso da la impresión de que más bien es una simulación, porque un trabajo a 10 años podría discutirse que es de carácter permanente. Pero a 3 años, por ejemplo, se va a construir o se va a instalar, no construir, se va a instalar una, una fábrica X en algún lugar, una, una, una empresa en algún lugar. Y los, 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 los empresarios requieren de que ciertos eh, eh, técnicos de cierto nivel capaciten a los empleados para las labores que se van a desempeñar, y esa capacitación estima que va a durar tres años, con el ejemplo que diste tú. Eso es perfectamente válido.
0: Perfecto. Acá en Chile, de hecho, existen los mismos tres tipos de contratos, los de tiempo indeterminado, que se llaman indefinidos, los contratos a plazo, que son los de tiempo determinado que tú mencionaste y los contratos por obra que también se llaman exactamente igual a cada hora o servicio determinado. Pero en materia de contrato a plazo hay una restricción. Hay una restricción de que no pueden durar más de un año. ya, Y de hecho, si duran un día más siquiera del año, se transforman en indefinido. Incluso hay una regla que establece que la segunda renovación de un contrato a plazo, que puede haber estado durando un mes, se renueva por otro mes más, esa segunda renovación para un tercer periodo, si se hace, transforma ese contrato en indefinido.
1: Esas Se son las
0: viene,
1: reglas acá en Chile. Acá, acá la, aquí tenemos algo parecido, pero no en cuanto a limitar el, el plazo para la contratación, pero sí en el pago de las indemnizaciones. Si un contrato por tiempo determinado mayor, cuya duración es mayor de un año, termina de manera anticipada, las indemnizaciones son mucho más altas que la indemnización normal. Y al revés, si el contrato por tiempo indeterminado, menor de un año, no se cumple en su maduración, también exige el pago de una indemnización mayor. Qué interesante. Sí.
0: Jorge, en materia de jornada de trabajo, ¿cuál es la jornada de trabajo vigente actualmente en Ciudad de México? ¿La máxima semanal, diaria? ¿Cómo funciona el día de hoy la regulación mexicana?
1: Tenemos tres tipos de, de duración de jornada de trabajo. La diurna, la nocturna y la mixta. La jornada diurna es aquella que incluye de las 6 de la mañana a las 8 de la noche. La nocturna, de las 8 de la noche a las seis de la mañana. Y la mixta, la que incluye periodos de ambas sin que pueda exceder de tres horas la parte nocturna. La duración de la jornada diurna es de 48 horas a la semana distribuida en seis días, es decir, ocho horas diarias. La, de, la nocturna es de 42 horas a la semana, también en seis días a la semana, distribuida en siete horas al día, y la mixta es de siete horas y media al día, o de cuarenta y cinco horas a la semana. Evidentemente la ley, bueno, no es evidente, pero la ley permite en el artículo 59 que las partes eh, acuerden eh, modalidades a la distribución de la jornada de trabajo, por ejemplo, con el objeto de que el trabajador descanse el día sábado. Entonces, las ocho horas del día sábado bien se pueden repartir entre el lunes y el viernes, y la jornada se ampliaría de ocho horas a nueve o lo que dé, y el trabajador disfrutará del descanso pagado el sábado y del domingo, y así en cualquier otra modalidad, siempre y cuando estas jornadas no sean de alguna forma catalogadas como inhumanas o excesivas, como sucede por ejemplo en la industria de la seguridad, en, en Chile creo que sucede lo mismo, en México por ejemplo tienes guardias de seguridad que trabajan 24 horas seguidas por 48 de descanso, esas jornadas han sido calificadas como legales no de excesivas y tampoco de inhumanas, pero se permiten, ¿verdad? Ahora, cuando la jornada de trabajo se excede en cuanto a las ocho horas diarias, siete eh, o siete y media, etcétera, o lo que se pactó en el, en el reacomodo de la jornada cuando, cuando se permite el descanso del sábado, cuando eso se excede, entonces el, el patrón tiene la obligación de pagar tiempo extraordinario. Las, las primeras perdón, nueve horas extras en una semana se pagan con un equivalente al 100% adicional al costo de la hora. Y las que excedan de esas nueve semanales se pagan con un 200% adicional al costo de la hora. Y además hay una regla, la famosa regla del 3x3. Es decir, no puede un trabajador trabajar. Más de tres horas diarias, ni por más de tres días a la semana. O sea, se están ligando las dos.
0: Acá existe una sola jornada, eh, Jorge, de 45 horas máximo a la semana, que se puede distribuir en no más de seis ni menos de cinco días. No se puede trabajar tampoco más de 10 horas en jornada ordinaria por día lo máximo que se puede trabajar, y existe también el concepto de jornada extraordinaria de trabajo que tiene un límite legal de dos horas máximo por día. Mm. Fíjate que nosotros estamos avanzando, todavía es un proyecto, pero probablemente debiera haber la luz de este proyecto el próximo año, a una reducción de la jornada. Nosotros antiguamente teníamos jornadas de 48 horas, luego vino la reducción, que es la regla actualmente vigente, que nos tiene con 45 horas, pero se pretende avanzar una jornada semanal máxima de 40 horas. En México, ¿hay algún proyecto de ley
1: que busque bajar la jornada estas que tú nos has mencionado? Sí, hay varios y algunos vienen ya de años atrás. Eh, lo que pasa que dependiendo del color del gobierno, avanzan o no avanzan este tipo de iniciativas. Este gobierno que tiene un color un poquito más eh, cargado hacia la izquierda, evidentemente está impulsando este tipo de reformas, como fue la del teletrabajo, como fue la de la subcontratación, etcétera, y sí hay eh, eh, proyectos de reformas legales muy serios en el sentido de alinear a México con eh, la tendencia mundial. Chile, desde luego, ha sido una, un referente en este tipo de cosas en cuestión comparada. Tú lo sabes también, el tema de las de los fondos de retiro, las famosas Afores, pues ese fue un, un tema que México vio en Chile y por eso lo adoptamos acá. Y como esto hay algunas otras cosas de otros países que eh, han probado ser eficientes y en materia de eh, jornada de trabajo, eh, pues estamos volteando a Europa, que tú sabes que incluso está hablando de jornadas de 35 horas a la semana, este, y en otros países latinoamericanos que ya tienen los 40 horas, me parece que Perú eh, es uno de ellos, no, no estoy muy seguro, pero me parece que sí. Y, este, y, y, es, y es muy interesante, Jaime, porque como tú bien sabes, muchas de las legislaciones latinoamericanas en materia laboral fueron inspiradas en la legislación mexicana. Eh, la legislación mexicana durante muchísimos años no avanzó, se mantuvo estática, no se modernizó cuando los países que de alguna forma habían adoptado ese modelo laboral mexicano sí fueron avanzando rápidamente. Chile, Chile. Colombia, Perú, la Argentina misma, Panamá. Panamá tenía la ley exactamente igual a la nuestra y ahora es una ley muy diferente la panameña, ¿no? la dominicana también, etcétera, etcétera. Entonces, las reformas han fluido en México y seguirán fluyendo, pero a un ritmo diferente a nuestros queridos hermanos latinoamericanos y sí hay una, una, una tendencia en ese sentido de, 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 de reducir las jornadas ahora. Porque además, Jaime, y, y perdón, perdóname que, que me extiendo un poquito más. Además, hay estudios internacionales que han demostrado que la duración de la jornada no necesariamente es factor de productividad. Por lo tanto, una jornada de 35 horas bien puede re, resultar en logros iguales o semejantes a los de una de 48 horas. Por lo tanto, no es. Eh, remoto, que una reforma así se pueda aprobar en México, a corto plazo.
0: Efectivamente, coincido contigo. Yo le digo algunas de esas publicaciones y efectivamente los indicadores de productividad en países que tienen mucho menos jornada semanal, son iguales o superiores a los que tienen jornadas más elevadas. Depende mucho también de la idiosincrasia de los trabajadores, de cómo es en el fondo la cultura del trabajo, pero, pero podría llegar perfectamente a ser posible. Me llamó sí. la atención Jorge, algo que mencionaste ahora y lo, menciona, lo conversamos antes de, de dar inicio a, a este podcast, que es el tema de la subcontratación, que entiendo hubo una modificación legal hace poco en materia de subcontratación. Coméntame qué fue lo que pasó, porque entiendo que se prohibió la subcontratación. ¿Qué, qué es lo que hay
1: al hoy? Efectivamente, se prohibió la subcontratación, entendida como el esquema mediante el cual un patrón llamado contratante contrata de otro la fuerza de trabajo a este contratista. Y en México se daban problemas, digamos simulaciones, Jaime. Me voy a regresar un poquito. En México tenemos una ley de utilidades, de participación de utilidades. Todas las empresas de este país tienen la obligación de participar a sus trabajadores el 10% de la utilidad bruta, es decir, antes de impuestos. De acuerdo con una forma un poco complicada que tiene que ver con días trabajados en el periodo, que aquí tenemos periodos fiscales regulares, es decir, enero, diciembre, y también con el salario del trabajador. Bueno, en México sucedió durante muchísimos años que las empresas que generaban utilidades no tenían trabajadores a sus servicios. En consecuencia, no tenían a quién repartirlas los trabajadores estaban en una empresa, ya sea del mismo grupo de control, una empresa de servicios, por ejemplo, este, vamos a hablar de la, 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 la empresa La Juanita S.A., que es la productiva, que generaba utilidades, pero no tenía trabajadores, y Servicios La Juanita S.A., que es la empresa de servicios del mismo grupo en donde estaban los empleados, que le prestaban servicios a la empresa principal, aunque no eran sus empleados, y por lo tanto, no participaban de la usted. Esas eran simulaciones, Jaime, eran legales, pero era una, una, una suerte de simulación. Y había otro esquema similar o igual, que la única diferencia era que los empleados, en lugar de estar en la empresa de servicios del mismo grupo de control, lo estaban en terceras empresas, empresas de nómina, digamos, cuya, una, cuya única función era recibir a los trabajadores, prestarle el servicio a la empresa que los contrata cobrarles la carga laboral, incluyendo la carga social, y un markup, un fee. Bueno, eso fue prohibido. Ya no se permite ningún tipo de subcontratación que implique la transferencia de personal, como lo que te estoy platicando ahora, salvo que se trate de servicios especializados o actividad económica preponderante de quien contrata los servicios, entendidos por estos aquellos que no forman parte de su objeto social o de su actividad económica. Por ejemplo, una, una eh, empresa de, 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 de automotriz puede válidamente subcontratar a los servicios de limpieza o a los servicios de vigilancia, por ejemplo. Y te estoy dando un ejemplo muy simple, pero verdaderamente trajo complicaciones importantes este régimen de subcontratación, pero en primer, en primer instante está prohibido ya. Ah, fue muy importante precisamente porque el, digamos que la queja principal del sector privado fue que de esta forma iban a tener que despedir a mucho personal porque ahora iban a tener que repartir utilidades y se volvió una carga eh, laboral adicional. Lo que hizo la reforma fue topar eso fue positivo, fue positivo porque se hizo un estudio de nueva cuenta, un estudio importante donde se dieron cuenta que la gran mayoría de las empresas reportaba máximos de distribución o participación de utilidades de hasta tres meses de salario de los trabajadores. Entonces se topó la distribución de utilidades hasta tres meses del salario de los trabajadores o el promedio de los últimos tres años, lo que ocurra lo que, lo, perdón lo que sea más favorable para los trabajadores.
0: Eh, qué interesante. Nosotros acá en Chile tenemos la figura de la subcontratación regulada eh, uh -huh. con bastante detalle. No existen restricciones a la subcontratación, pero sí obviamente que existen eh, situaciones en particular que pueden dar lugar a simulaciones de contrato y en donde un trabajador subcontratado, si es que se dan indicios en el fondo de subordinación y dependencia, puede legítimamente demandar en sede judicial el reconocimiento de esa relación laboral para con la empresa en definitiva mandante, la que contrata el servicio.
1: Eso sucedía, también, eso sucedía también, Jaime. Evidentemente había trabajadores que decían, a ver, pero el último beneficiario de mis servicios o el beneficiario directo de mis servicios eres tú, no esta que es la que me paga. Por lo tanto, yo ayudé a generar la renta que tú generaste y por lo tanto me debes. Sí se dieron muchos juicios de esos que incluso... Detonaron en una tesis judicial, una, una jurisprudencia de un tribunal colegiado de circuito que le llamaban la tesis de la unidad económica, que decía que cuando esto pasaba, las empresas formaban una unidad económica.
0: Entonces, mejor de. Efectivamente. ¿Sí? Claro, efectivamente, eso te iba a comentar, porque nosotros acá en Chile tenemos regulado el sistema de la unidad económica, el concepto del único empleador que puede ser demandado judicialmente. Entonces, sí. empresas que forman parte de un mismo grupo empresarial que podrían eventualmente tener. Localizado todo lo que es el grupo de trabajadores en una sola, por distintas razones, pero en México entiendo que era precisamente por este tema de la participación, que aquí se llama la gratificación. Aquí podrían ser consideradas luego una sentencia judicial como un solo empleador y así los resultados, en el fondo económicos, de todo el grupo. Se, se consolidan en uno solo y en base a eso se, se paga a todos los trabajadores, pero Tenía requiere ver, obviamente una declaración. Claro.
1: Tenía que ver con, la, con, la, con las utilidades y también con alejar los activos de la empresa de los trabajadores. Entonces los, los activos estaban en la otra. ¿ves? Interesante. Jorge, las indemnizaciones por término
0: de contrato, ¿cómo funcionan en México?
1: Cuando se trata de un despido injustificado, eh, Jaime, y dependiendo de la acción que ejercite el, el trabajador, o bueno, puede no haber acción. A nosotros muy seguido nos preguntan, oiga, eh, 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 abogado, eh, voy a despedir a este trabajador, ¿qué le tengo que pagar? Y les, desamos, les, les decimos la fórmula, son tres meses de salario integrado. Ahorita te explico lo que es integrado, a lo mejor es la misma fórmula que en Chile más 20 días de salario integrado por cada año de servicios prestados, una prima de antigüedad que consiste en 12 días de salario por cada año de servicios prestados con un tope de dos veces el salario mínimo si es que el salario del empleado excede de esa cantidad y las prestaciones o adeudos de cualquier cantidad que no haya recibido el trabajador, por ejemplo, las vacaciones no disfrutadas, el aguinaldo pendiente, prima vacacional o cualquier otra salario. ¿no? El salario integrado consiste en, en, en una fórmula que contempla la, 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 la incorporación, la integración, perdóname que incluya la, lo definido en la definición, eh, por virtud del cual el salario diario del trabajador se ve adicionado con todas las prestaciones en promedio que este recibe y entonces el, 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 las indemnizaciones de tres meses y 20 días, disculpa, se, se calcula sobre ese salario. Es decir, un trabajador que gana 100 pesos diarios, bueno, ya no puede ganar 100 pesos, que gana 178 pesos diarios, eh, pero además recibe vales de despensa, fondo de ahorro, el aguinaldo, la prima de vacaciones, etcétera, todo lo que es en, en efectivo se integra de manera proporcional a ese salario y de ahí se calculan los tres meses y los 20 días por año. Ahora, te hablaba yo de que dependía de la, uh, de la acción que ejercitase un empleado cuando es despedido y no fue indemnizado porque si el empleado opta por una acción de indemnización por despido, solamente se le pagan los tres meses de salario y los, y los 12 días por año, si la prima antigua y las prestaciones. Si opta por la acción de reinstalación, o como dicen ustedes, reincorporación al empleo, y el empleador se niega a reincorporarlo, entonces sí, son tres meses y 20 días por año y todo lo demás. Y este tipo de indemnizaciones que tú
0: mencionas, Jorge, ¿a qué tipo de contratos eh, se les otorga? ¿A los contratos por tiempo indeterminado y también a los demás o solamente a ellos?
1: La regla general es que a todos, Jaime, pero como te decía hace rato, en los contratos por tiempo determinado existen indemnizaciones superiores si es que no se cumplió o se terminó la relación previo a su maduración y es imputable al patrón. Si excede de un año, se pagará adicional a estas indemnizaciones seis meses de salarios y si no excede de un año, se pagará, además de los tres meses, la mitad del tiempo trabajado.
0: Clarísimo. Acá nosotros tenemos un sistema un poco más simple, tal vez, no con tantas prestaciones. Acá tenemos una indemnización por término de contrato que equivale a un mes de remuneración por cada año de prestación de servicios de ese trabajador y fracción superior a seis meses, pero tiene un máximo de 11 remuneraciones. O sea, si cumpliste eh, 11 años, ahí llegaste a tu... Topes de indemnización por año de servicio que eventualmente te pagarías Un trabajador que lleva 20 años en la empresa solamente va a recibir 11 remuneraciones. Se puede pagar más, evidentemente, pero ya es una indemnización voluntaria por parte de, de la empresa. Y los avisos de anticipación que hay que dar a los trabajadores cuando se ejercen las facultades de despedir por las causales que dan derecho a indemnización... Son, eh, se requiere un preaviso de 30 días pero tú puedes evitar ese preaviso pagando la indemnización que sustituye ese aviso previo, equivale a un mes de remuneración no sé si ahí hay alguna regla de anticipación para comunicar el despido,
1: Jorge en México si es un despido justificado es decir, imputable al empleado, debes dar aviso y para esto hay una prescripción de 30 días efectivamente si es un aviso, perdón, si es un despido injustificado y el patrón está dispuesto a pagar la indemnización, no tiene que dar ningún aviso, lo puede citar aquí en su oficina y decirle, Jorge, te tengo una mala noticia, ya no tienes trabajo, pero te tengo una buena noticia, aquí está tu indemnización. Ahí no hay preaviso.
0: Jorge, interesantísimo todo lo que nos has comentado el día de hoy. Te agradezco enormemente tu tiempo, tu disposición, tu amabilidad y la claridad con las que nos has comentado todo el día de hoy así que no me queda más que agradecerte tu presencia y todo lo que conversamos te dejo invitado este día más adelante a otros eh, capítulos en donde podamos seguir abordando temas de interés mutuo así que nada, muchas gracias por tu participación hoy
1: un placer mi querido Jaime verte sobre todo tu amistad y que hayas pensado precisamente en este tu amigo para ello y cuenta conmigo para lo que necesites en un futuro
0: muchas gracias Jorge que te vaya muy bien
1: Gracias, igualmente Jaime.